0: Herzlich Willkommen zum Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute eine Interviewfolge
1: mit Wolfgang Marschall und Tarek Aboleda. Ja, wir sind Geschäftspartner seit zehn Jahren und wir kennen uns von verschiedenen Seiten. Als Trainer einerseits, natürlich auch als Unternehmer und ich kenne dich auch als Verkäufer. So sind wir uns ja übrigens begegnet. So begann es ja. Als jemand, der im Nachbarbüro sein Business gemacht hat. Und heute soll es darum gehen, was sind so die drei wesentlichsten Tipps, wenn es bei drei bleibt, bin mal gespannt, für dich als Verkäuferin oder Verkäufer, die dir helfen, mit weniger Aufwand mehr Spaß zu haben und vielleicht sogar auch noch mehr Umsatz zu machen. Was fällt dir da dazu als erstes ein, wenn ich dich danach frage? Oh.
0: Also mich hat es schon mal jemand in einem Interview gesagt, was deine drei Tipps fürs Verkaufen sind. Und das habe ich natürlich dann weggewischt und habe irgendwas anderes erzählt. Weil ich glaube, drei Tipps sind tatsächlich zu wenig für einen Verkäufer. Wenn ich mir ein paar Sachen aussuchen muss, würde ich mit dem Fundament anfangen. Weil ich glaube, das Wichtigste bei einem Verkäufer ist seine Einstellung Haltung, sein Mindset. Also es fängt schon mal damit an, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute sich so ein bisschen dafür schämen, dass sie Verkäufer sind. Und für mich ist Verkaufen ja einer der schönsten und gleichzeitig einer der anspruchsvollsten Berufe überhaupt. Warum sage ich das? Ich glaube, heute so die Zeiten von diesem Rucksackverkäufer, anhauen, umhauen, abhauen, das ist einfach vorbei. Dafür ist der Markt viel zu transparent und ist auch gut so. Kunden können ja sehr schnell vergleichen. Ich glaube, ein Verkäufer, der muss heute ein wahnsinniges Know-how haben, fachlich. Die ganzen Verkaufstechniken können sich ordentlich strukturieren, eine gute Planung haben und auch an seiner Persönlichkeit feilen und natürlich auch mit Ablehnung umgehen können. Weil ja, ein Verkäufer braucht Frustrationstoleranz. Weil es ja nicht so einfach zu sagen, naja, es würde jetzt meine Dienstleistung abgelehnt, man fühlt sich ja immer selber abgelehnt. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass man hier so eine Einstellung und Haltung hat, so ein Mindset hat, dass ohne Verkaufen, egal wie gut die Idee ist, sie ist nichts wert, wenn sie nicht im Markt kommt.
1: Das ist mal so die, die Haltung, die es braucht. Also das Selbstverständnis und auch zu wissen, welchen Wert bringe ich denn meinen Kunden oder den Unternehmen, mit denen ich zu tun Absolut. habe. Absolut, und das sehr genau.
0: Also auch so, welchen Wert bringe ich und eine absolute Lösungsorientierung. Hm. Weil im Idealfall, mich hat mal jemand gefragt, was Verkaufen ist. Und ich habe da gesagt, ja, Verkaufen ist ja nichts anderes, als wenn ich jemanden sehe, der eine Suppe vor sich hat und die gerade versucht, mit der Gabel zu essen. Ja klar kommt ein bisschen Suppe im Mund, aber so richtig super ist es nicht. Dann ist ja Verkaufen nichts anderes, als eine Situation wahrnehmen und ihm eine bessere
1: Lösung, zum Beispiel einen Löffel anzubieten. Das entspricht ja so dem Wechsel vom Produktverkauf zum lösungsorientierten Verkauf. Also wenn ich eine Büchse Öl an der Tankstelle brauche, brauche ich nicht unbedingt eine große Beratung, vielleicht einen guten Tipp. Und zur Not kann ich es auch selber aus dem Regal ziehen, was ja meistens gemacht wird, ob es jetzt richtig oder falsch ist lösungsorientierter Verkauf funktioniert ja ganz anders. Und ich meine, du gehst in diese Richtung, wenn du beschreibst, dass die Einstellung und Haltung da richtig ist.
0: Absolut. Und ich bleibe mal bei der Dose. Er stellt mir vielleicht eine Frage dazu ich komme mal an vor, geht vor zum Auto und sage, Mensch, Flüssigkeit soll ich Ihnen gerade mal alle Flüssigkeiten checken und dann füllen wir die nach? Und dann hätte er A, ein Upselling gemacht. Ja. Und warum? weil er so in meinem Sinne gedacht hat und er hat mir die Arbeit erleichtert. Und ich glaube, darum geht es. Also, und das ist noch ein weiterer Tipp, den Business Case seines Kunden verstehen. Weil wenn ich den Business Case meines Kundens verstehe, auch dem sein Bedarf, dem seine Engpässe, die er hat, die Herausforderungen, wenn ich die verstehe, dann kann ich auch viel leichter Lösungsanbieter auf Augenhöhe sein. Da bin ich nicht ein Dienstleister, sondern der, der wirklich Interesse daran hat, dass der Kunde seine Ziele erreicht. Ich glaube, wenn man das schafft, und das ist gar nicht so einfach, ich glaube, im, im Vertrieb, je nachdem wie auch die Incentivierung ist, also das Bezahlungssystem, haben ja viele Leute Druck, Zahlendruck. Ich meine, es kommt oftmals daher, dass die Struktur nicht stimmt. Die haben eine tolle Woche, eine schlechte Woche, eine tolle Woche, eine schlechte Woche, weil sie manche Sachen halt nicht machen. Und dadurch entsteht Druck. Und wenn da Druck entsteht und ich Druck habe, dass ich verkaufen muss, dann bin ich ja oftmals sehr viel mehr an meinen Zielen als an dem, was gut ist für den Kunden. Dann manipuliere ich oder missbrauche meinen Kunden auch, damit ich auf meine Zahlen komme. Dann komme ich auf meine Zahlen dadurch und der Kunde ist nicht glücklich. Also Das ist nur, das ist ein sehr kurzes Spiel. Hm. Weil langfristige Zusammenarbeiten entstehen nur dann, wenn der andere das Gegenüber das Gefühl hat und das auch erlebt, hey, der ist interessiert daran, mich besser zu machen. Und dann, ja, heißt es manchmal auch, dass ich als Verkäufer die Extrameile für meinen Kunden gehen muss, dann ist nämlich
1: mein Kunde auch mal bereit, für mich die Extrameile zu gehen. Das ist ja schon fast eine ethische oder moralische Einstellung, wenn du sagst, ich handle im Kundeninteresse und nicht nur aus eigenen Zielerreichungsgründen.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, es macht es leichter. In dem Moment ist es schwieriger, weil wir alle kennen das. Ich kenne das auch. Da sitzt man da und denkt, man könnte den Deal echt gut gebrauchen. Und dann hört man zwei, drei Punkte, wo ich dann denke, so, boah, ich glaube, das ist gerade nicht das Richtige. Und wenn man dann auch sagt, dann ist ja auch immer drüber, wie formuliere ich das? Also wie sage ich meinem Kunden, dass es vielleicht nicht so gut passt, ohne dass es dann arrogant klingt? Das sind auch so, wie? Da will ein Dienstleister meine Dienst also meinen Auftrag nicht annehmen. Was ist mit dem los? Das kommt ja auch nicht immer so gut an. Also ich glaube, das ist so das eine ist die Haltung, eine absolute Lösungsorientierung in der Haltung und die, sich in die Lage versetzen zu können, den Kunden zu verstehen, was er braucht. Und dann ist im Verkauf schon echt viel passiert, weil um was geht es im Verkaufen? Ich muss in Resonanz gehen zu meinem Kunden, also der muss mir vertrauen. Dann muss ich sehen, wo liegt denn der Pfeffer. Ihm dann eine Lösung anbieten, die passt und dann ist der Abschluss ja sowas fast wie selbstverständlich. Das hört sich so einfach an. Es kann so einfach sein. Zum Glück ist es nicht immer ganz so einfach. Das ist ja für die Leute, die die Challenge mögen. Dann darf es auch mal ein bisschen sportlicher sein. Und da kommt noch was dazu. Und das ist was, was mich immer wieder irritiert. Ich habe eine, eine Sportvergangenheit. Und da war mir ganz klar, man trainiert vor dem Wettkampf und nicht im Wettkampf. Und viele Verkäufer, die gehen auch auf Seminare oder schauen sich YouTube-Videos an, hören einen Podcast. Und dann hören sie irgendeine Technik. Und dann sagen sie, so, oh, das klingt total sinnig und stimmig, mache ich. Mein nächster Kunde, der ist fällig. Ja, und dann kommen sie in diese Kundensituation, da geht es vielleicht auch ein bisschen um was. Sie sind ein bisschen nervös und dann kriegen sie es nicht hin. Klar. Weil wo soll die Leistung herkommen? Die kann ich nicht einfach so aus dem Nichts heraus abrufen, sondern die muss ich ja vorgeübt haben. Und das ist so ein weiterer Appell. Trainiert bitte euren Pitch, eure ganzen Verkaufstechniken vorher Beim Kunden passiert es dann auch wirklich unerwartet. Nur wenn ich ein paar Mal trainiert habe, dann habe ich wenigstens was, was ich abrufen kann und übe nicht im Wettkampf. Das ist ja ein sehr teures Üben, es geht um was. Ich verbrenne mir vielleicht ein Lied, den ich mir gut aufgebaut habe. Das ist nicht sehr wertschätzend gegenüber dem Kunden, weil der erwartet ja jetzt ein gutes Gespräch und keine Trainingseinheit. Es ist nicht sehr wertschätzend gegenüber der Firma, die dich als Verkäufer bezahlt. Und es ist überhaupt nicht wertschätzend dir selbst gegenüber, weil du ja... das Scheitern programmierst, oder? Ja, also du, du gehst in Scheitern rein. Wenn ich die Leute frage, hey, eine Fußballmannschaft, die nur immer dann trainiert, wenn sie ein Spiel hat, reißen die was? Dann ist die einhellige Meinung,
1: nö. Also zumindest nichts Gutes. Dabei gibt es ja einen perfekten Trainingsraum, also nicht beim Kunden. Der kostet noch nicht mal was. Das ist übrigens das Auto. Also viele von uns, die fahren ja viel zum Kunden und haben dann manchmal eine halbe Stunde, manchmal zweieinhalb Stunden Zeit zu üben und zu trainieren. Zugegeben, es ist nicht immer einfach, ähm, das ein Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen und einfach mal so, so einen Pitch ähm, ja, im Auto vorzusagen, 10 Mal, zehnmal, Mal sich das anzuhören und zu optimieren. Oder auch mal so eine Fragerunde zu machen und zu gucken, wie das sich anhören könnte, wenn ich dann bei Kunden sitze. Ja, und das, ich meine, so habe ich angefangen.
0: Ich bin im Auto gesessen, habe mir selber Verkaufsgespräche geübt. Ja. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, weil viele Leute sind ja Gegner von Leitfäden und sagen, oh, das klingt ja dann so abgelesen. Ja klar, wenn es nicht performt wird, klingt es abgelesen. Also es
1: muss eine Weile geübt werden, bis es so in mir drin steckt. Bis ich nicht mehr dran denken muss, was ich jetzt ja. dann sage, sondern dass es aus mir selbst herauskommt. Vollkommen selbstverständlich.
0: Absolut, Da mache ich immer eine ganz gute Übung in meinen Seminaren, wenn ich den Leuten <lacht> dann, ich arbeite ja gerne mit Prinzipien, ne, psychologische Grundprinzipien, wann funktioniert ein Leitfaden, wann nicht, weil ich habe ja da keine Papageien sitzen, die das auswendig lernen. Wenn jemand sagt, oh so wie Sie es gerade vorgemacht haben, finde ich es cool. Mache ich auch, wie mein Gast sehr gerne. Darf er machen. Er muss es performen. Und das muss dann irgendwann mal, fängt es auch automatisch an, nach ihm zu klingen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ich lasse Sie das immer so üben, indem ich Sie den Leitfaden total schnell sprechen lasse. Und wenn das klappt, dann weiß ich, dass der Leitfaden sitzt, weil dann ist er da drin. Da muss man nur noch darauf achten, dass man das Tempo wieder rausdreht, weil der arme Kunde, der hört sonst noch. Und ich glaube, das ist, das, ist so das ist so eine Geschichte. Wenn ich das mache, dann bin ich schon sehr viel weiter als alle anderen. Also wenn ich regelmäßig trainiere, wenn ich von der Haltung her mir einfach bewusst bin, welchen Wert bringe ich einer Firma und wenn ich es schaffe, mich in den Case des Kunden reinzuversetzen, also quasi in seinen Schuhen zu gehen, dann bin ich im Verkauf schon ein ordentliches Stückchen weiter. Und dann einfach es genießen, also auch Spaß dran haben. Also wenn die Menschen merken, dass es dir Spaß macht zu verkaufen da draußen, da geht ja den Kunden das Herz auf. Vor allem, wenn man mit Entscheidern spricht. Die wünschen sich doch genau diesen
1: Verkäufer auch. Weil es ja so selten ist. Man glaubt ja nicht, es ist selten. Fragt man Kunden, gerade auf diesem Level, dann haben die meistens knochentrockene Verkäufer, die halt äh, ihr Dings da arglatt durchnudeln und das ist langweilig. Ja, und Leute, die, die Spaß haben, die,
0: die da hinkommen. Und ich glaube, das ist, das ist sowieso immer eine gute Geschichte. Und vielleicht noch so ein Tipp, um den mit rauszugeben an die Community, an dich, der du gerade hier zuhörst. Wenn du zum Beispiel mit Firmen zu tun hast, das merke ich immer wieder. Die Leute fragen immer, keine Ahnung, wo sie das beigebracht gekriegt haben, wer ist denn zuständig für oder wer macht das und das in der Firma. Und dann kriegt man immer den, der es macht, operativ, oder den Zuständigen. Aber nicht den Entscheider. Und es gibt so eine Grundregel im Vertrieb, verkaufe nur an Menschen, die auch kaufen können. Also sprich mit dem Entscheider. Und dann gibt es eine sehr lustige Anekdote, weil mein Mentor damals, der hat mir gesagt, du musst immer ganz oben einsteigen, ganz oben. Und ja, manchmal ist so eine, so eine naive Aufnahmefähigkeit ja auch etwas Gutes, weil man sich weniger Gedanken macht. Es ist ein großer Automobilkonzern in Stuttgart. Und dann dachte ich, naja, wie heißt da der Vorstand? Und dann rief ich tatsächlich da an, und habe nach dem Vorstand verlangt. Und ich war so hartnäckig, dass ich es bis ins Vorstandssekretariat geschafft habe, die mir dann gesagt haben: Ja, um was geht's denn da genau? Und dann sage ich: Ja, da können Sie mir ja vielleicht weiterhelfen. Habe das so erzählt. Und dann lacht. Ich weiß es noch. Dann lacht er noch und sagt so: Ja, äh, passen Sie auf, äh, da ist er ja sowieso nicht der richtige Mann für. Da sprechen Sie doch mal mit. Da habe ich eine Sache gelernt. Ich bin ja ganz oben eingestiegen. Ich bin echt mit Karacho, mit so richtig Schwung an die nächste Ebene. Habe natürlich auch den Namen gesagt. Ich habe gerade mit dem Herrn XY gesprochen. Und der sagte mir, dass ich bei Ihnen richtig bin, wenn es um Thema sowieso geht. Wenn ich mich da von unten hingekämpft hätte, ist die Wahrscheinlichkeit, geblockt zu werden, sehr hoch. Wenn ich in der Einflugschneise da von oben angeballert komme, dann habe ich auf jeden Fall mal ein Gehör und sehr einfachen Termin. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den du mal umsetzen kannst und frage immer sowas wie, wer im Unternehmen entscheidet denn
1: und dann das Thema, um was es dir geht. Ich würde gerne nochmal einhaken an dieser Idee, sich in die Schuhe von Kunden zu versetzen, weil da sieht die Welt dann halt anders aus. Absolut. Und für die, die uns zuhören und zuschauen, wir machen ja in unserem Training ganz viel eben durch Rollenspiele, wo die Leute dann in Kundenrolle gehen und haben dann Verkäufer vor sich und dann gibt es eine Kommunikation und diesen Austausch darüber. Absolut. Und das ist hochinteressant, weil es man dann aus der Kundenoptik rückmeldet, was bei Verkäufern nicht funktioniert, was gehasst wird, was absolute No-Gos sind und was sehr geschätzt wird. Also eine sehr wichtige Eigenschaft. Und das kann man im Auto begrenzt machen. Noch geschickter wäre es, sich dafür sprachungspartner zu suchen. Ja. Also Kartoffelsalat und Würstchen zu machen und ein paar Getränke und, und das einfach mal auszuprobieren. Wichtig vielleicht noch bei Sparingspartnern ist,
0: Leute, die Lust haben. Das merke ich mal nach Seminaren, da kommen die Leute raus, da gebe ich ja diesen Tipp immer. Such dir jemand mit dem du ja. trainieren kannst. Und dann schnappen die sich den Kollegen, der vielleicht keinen Bock hat und der eigentlich nur seine Komfortzone beschützen möchte. Ja. Und das ist ein sehr leihvolles Training, weil der spielt ebenso Kunden, Level 13, Endgegner, wo einfach nichts funktioniert, die auch völlig irrational sind so diesen einen aus 100.000 Kunden, wo man denkt, oh, was war mit dem los? Und dann, dann helfen, glaube ich, selbst die Würstchen, dann kann auch was sagen,
1: Es nee, macht ja schon Sinn, auch Leute einzuladen, die auch ein bisschen mehr oder was anderes mitbringen, um da Austausch dann. hinzukriegen. Weil sonst, wir nennen das ja in unseren Seminaren mentalen Intest. Wenn ich immer nur sage, das war toll, das war toll, das war toll, und in Wirklichkeit, ist es Müll, dann kommen wir ja nicht weiter. Also es ja. braucht schon auch jemand der das ein bisschen ansteuert und auch mal durchaus den Benchmark da definiert, wo es dahin gehen kann. Ich glaube, wir haben ja früher diesen Raum
0: geboten Leuten mit unseren öffentlichen Ludonki trainings bieten es jetzt neu auch wieder an, wo dann Leute auch aus unterschiedlichen Branchen kommen und sich gegenseitig ihre Produkte verkaufen, pitchen und Feedback kriegen. Und die kannten sich vorher nicht. Und da passieren so kraftvolle Dinge, dass sie immer wieder und immer wieder trainieren. Und das ist was, was ich ja echt großartig finde, wenn Leute auch aus unterschiedlichen Branchen, und die eint alle eins, die haben alle Lust am Besserwerden und
1: darum treffen die sich und trainieren miteinander. Also Gemeinde, das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir zurück hier zu den Tipps, die Tarek für Verkäuferinnen und Verkäufer hat, damit sie mit noch weniger Aufwand mehr Spaß haben und auch gleichzeitig ihre Erträge steigern. Was ist denn so dass der, der ultimative Hit für dich? Also wenn das nicht da ist, dann läuft es schlecht. Was, was kann das sein? Wenn ich Menschen nicht mag.
0: Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ist auch alles gesagt. Wenn jemand diesen Job nur macht weil er gehört hat, hey, da kannst du total viel Geld verdienen, Super. dann hat er den zweiten Halbsatz eben nicht gehört, wenn du auch erfolgreich bist. Mhm. Und ich glaube, Verkauf ist ein total schöner Beruf, wenn man da Spaß dran hat, wenn man sich darauf einlässt und man muss Menschen ein bisschen mögen. Weil wenn man Menschen so ganz schwierig findet und sich auch nicht gerne auf neue Menschen einlässt oder auch nur Menschen verkaufen kann, die genauso ticken wie man selbst, dann wird es ein sehr, sehr mühsamer Job. Und darum ist das für
1: mich so die, das Fundament und die Grundlage. Jetzt mal, mal so gefragt. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt jemand, der von sich sagt, naja, eigentlich sind mir die Leute wurscht, ich will meine Umsätze machen. Kann man denn das lernen, Menschen zu mögen? Was ist dann die Einschätzung?
0: Puh, das kommt jetzt natürlich darauf an, warum der das sagt. Was hat er da für eine Geschichte mit? Also ich glaube, man kann verkaufen lernen auf jeden Fall. Das ist ein Handwerk. Ich glaube auch, manche Menschen können lernen, Menschen zu mögen. Aber wenn jemand so von so der Grundhaltung, so Typ Geisterfahrer, ja, der immer denkt, alle anderen fahren in die falsche Richtung, mhm. der wird es sehr schwer haben. Ich sage ja selten nie oder es geht nicht, weil ich ja wirklich an Menschen glaube und glaube daran, dass Menschen wachsen wollen, besser werden wollen. Ich glaube, es gibt so den einen oder anderen hoffnungslosen Fall, dem man auch sagen muss, das ist jetzt nicht mhm. so dein Ding, das ist besser für dich und ist auch besser für die Kunden,
1: wenn ihr euch in der Ebene nicht begegnet. Ja, ich, ich frage das ganz bewusst, weil wir haben ja manchmal Leute, die werden uns geschickt und wo wir das Gefühl haben, ah, das wird nichts. Und da haben wir uns angewöhnt, das sehr straight zurückzumelden. Also wenn ich Menschen nicht nur nicht mag, sondern ja die sogar hasse, kommt gelegentlich vor. Das wird nichts. Das ist dann ist es auch tut man den Menschen und auch den Kunden keinen Gefallen. Klar. Das sind Tipps und Hinweise für dich als Verkäufer, Verkäuferin. Dann macht das natürlich wenig Sinn, das alles einfach nur anzuhören und zu sagen, ja, sollen die ruhig weitermachen? Sondern die Idee ist ja, das umzusetzen. Wir laden dich und euch ein, eigene Erfahrungen zu machen, das eine oder andere tatsächlich mal anzupacken, vielleicht den Trainingsraum im Auto beispielsweise und uns zurückzumelden. Was ist denn da passiert? Wie ist die, der Effekt? Und was du auch machen kannst, schick uns deine Fragen und Anliegen hier in diesem Podcast werden wir dich beliefern mit denen, die helfen, mehr Spaß zu haben, mehr Erfolg. Danke, Tarek Abulela
0: Sehr gerne und jetzt hauen wir auch noch einen raus, weil einen kleinen Werbeblock gab es ja auch. Wir haben gesagt, es gibt öffentliche Trainings, so verteilt in, in, in Deutschland an unterschiedlichen Orten. Wenn du suchst uns unter Instagram oder Facebook oder LinkedIn, einen von uns beiden, den Wolfgang Marschall oder den Tarek Abolela, bitte in die persönlichen Profile gehen und schreib's rein. Öffentliche Trainings, wenn du uns eine Nachricht schreibst, dann bekommen die ersten drei, die uns anschreiben, eine Wildcard. Das heißt, eine kostenlose Teilnahme an einem öffentlichen Training. In dem Sinne, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, abonniere diesen Kanal und den Podcast und wenn es ein Thema gibt, was du näher wissen willst, freuen wir uns auch darauf, das zu hören. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.